0: Olá, aqui é o Caio Gabriel, especialista em neuropsicologia, falando pelo Instituto Hipnose com Neurociências e é com muita honra e muito prazer que eu recebo e acolho você que está assistindo a gente pela primeira vez, você que já é de casa, você que nos ouve pelo HNCast. começa os seus estudos de practitioner, de master e trainer em programação neurolinguística com o André Pérsia, que já está aqui para a gente começar essa nossa live de hoje muito especial. Então, nós já vamos começar aqui ao vivo com o André Um momentinho só. E enquanto isso, pessoal, eu quero saber aqui quem de vocês está é, inscrito, quem fez a inscrição no, no curso, quem que está aqui para é, a realização desse curso. Mandem aí nos comentários: com eu, com Levantando a Mão, quem que está aí já nessa, nessa pegada, ou se você nem sabia que esse curso está é, tá acontecendo então manda aí para gente Ana é, tá falou eu legal Ana muito bom Ana muito bom imagino que a expectativa esteja mil Raul Soares também imagino que a expectativa também esteja esteja alta é, Lenise Wellen Barbosa já escreveu trouxe cinco e aqui mais um mais um mais, alguns, mais algumas pessoas uh, também já participando. E também, é, lembrando que essa já também faz parte da... da é, é quase como um prefácio, entendam esse momento de agora como um prefácio ao estudo da, da programação neurolinguística com o André aqui pelo Instituto Hipnose com Neurociências. Ele entrou aqui agora, eu estou só averiguando aqui se ele está com algum desafio aqui para entrar. Uhum. aqui aqui pronto é, mais uma pessoa comentou olá André boa noite olá boa noite boa noite a todos prazer eu estar aqui tava com aqui vocês agora, eu estava aqui agora meio que recebendo o pessoal então eu vou passar essa bola para você também você como um professor como um instrutor desse curso eu quero passar essa bola para você também receber o pessoal. É legal. E você se apresentar também para o pessoal. Tem um pessoal que já é de casa, digamos assim, mas tem também aquelas pessoas que estão aí chegando pela primeira vez. Então, por favor, receba aí o pessoal, por gentileza, e se apresente.
1: Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o Caio aqui no Instituto, para que a gente oficialmente faça ao mesmo tempo a nossa live das sextas, que, ele já, que ela já tem um teor bem mais é, de aula, né assim, embora, que, embora outras, em outras lives a gente tenha sobre assuntos, mas aqui a gente desenvolve mesmo, vai a fundo. Eu achei que essa talvez fosse uma excelente oportunidade da gente fazer a nossa aula zero, vamos dizer assim, né do do, do curso aqui, a gente começar a nossa formação em programação da linguística aqui. Nesse, nesse encontro, porque o nosso curso começa amanhã, mas, na verdade, começa hoje. Essa aula está listada lá como aula do curso, vai constar na plataforma lá, não só da H&M Prime, mas do curso também, como uma aula muito importante. Eu sou psicólogo desde... não vou dizer a data, até muitos anos. <risos> <risos> que o filme, não dá, né? Eu tenho algumas décadas aí, né? Eu sou psicólogo... E sou master trainer em programação neurolinguística, em coaching, e hipnose e pertenço à NLPIN é, por escolha, né? É, porque a NLPIN é uma instituição que, como nós comentamos recentemente em outros encontros, tem um compromisso com a ciência, com a pesquisa, com programas acadêmicos e formas científicas de desenvolver a programação neurolinguística. Então, quando é, eu descobri que eles existiam, começaram a existir e me convidaram para fazer parte, eu imediatamente pulei dentro do barco, porque eu falei, é aqui que eu quero estar, porque é dessa forma que eu quero desenvolver a programação do linguística em congruência com o mundo acadêmico como um todo. E desde então, né, quer dizer, eu já dava curso há muito tempo antes disso, eu dou formações em PNL desde 2006, né, ou seja, já há bastante tempo, e sem parar, e eu faço várias aplicações, é, escrevi vários livros, e eu crio conteúdos, tanto pagos quanto gratuitos, para as pessoas, porque eu quero que todo mundo possa usufruir dessa coisa bacana que é a PNL.
0: E é isso. E agradeço eu todos que... estarem aqui conosco. Eu quero lembrar também, gente, que se vocês quiserem, vocês já podem até pegar seus cadernos, já, já, já <risos> começar a, a aquecer aí. Isso aí. aí. Né? Pra... Não
1: que seu futuro sexual dependa disso, mas...
0: <risos> Sim. Não começar
1: a esquentar o curso, né? carne Sim, fresca no um pedaço.
0: E, então, para fins de nivelamento do, do pessoal, tem gente que já, tem, já conhece, tem gente que já é praticioner ou master, e tem gente que só leu, e tem gente que não sabe nada ainda. Você pode destrinchar esse, esse nome PNL e dizer para a gente o que, que significa essa coisa de programar e, esses, e programar esses, esses aspectos neuro, em primeiro lugar? e linguístico depois e aproveitando, seria interessante se você quiser até comentar nesse sentido o que não é a PNL também, né? então o que, que é esse nome PNL destrinchando esses fatores e o que não é a PNL nesse sentido, por favor
1: Eu quero começar com uma
0: observação
1: que você disse que é muito interessante, né que eu ouço muito das pessoas, por exemplo, agora nós estamos fazendo o Trainers Training, na verdade nós estamos fazendo toda a formação de programação da linguística e algumas pessoas já fizeram o practitioner, o master, a pessoa diz assim, eu já tenho o practitioner, você não tem o practitioner, você tem um practitioner, você não tem o master, você tem um master, eu fiz vários, eu fiz vários em instituições diferentes, embora algumas coisas estivessem presentes em, em todos, muita coisa não estava, porque um era mais da escola do Jutz, outra era mais da, da escola do Bandler, uh, enfim, uh, eu, eu fiz quatro trainers training, Inclusive um deles wow. foi o próprio Richard Bendler em Orlando, na Flórida, e, e cada um deles aprende coisas valiosíssimas, então você jamais estará perdendo seu tempo se você de novo for estudar com um treiner que te inspira, porque o trainer que te inspira ele tem segredos que só ele sabe, que talvez nem ele saiba que ele tenha, né? mas que ele tem e que ele vai fazer coisas únicas que nenhum outro treiner faz. Então, é muito importante a gente falar isso. Vamos pegar a palavra programação neurolinguística. Inclusive, eu fui apresentado à programação neurolinguística no início dos anos 90, seja não deviam ser nem nascidos ainda, e eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, 20 e pouquinhos, né? não muitos. E aí, lá, nessa época, alguém falou sobre programação neurolinguística, eu me lembro, eu estava em Valência, eu estava me apresentando num num congresso internacional de parapsicologia, porque eu era muito envolvido com parapsicologia. Eu sou membro da associação, é, da Parapsychological Association, que é a Associação Internacional de Parapsicologia, de pesquisadores de parapsicologia. E eu fui participar de um, de um congresso que teve em Valência, na Espanha. E eu me lembro que algumas pessoas estavam distribuindo uns pontos letras lá sobre programação nebulinguística. Da... Anos de 90 era muito no início da PNL, Quase ninguém no mundo sabia o que era isso. E aí eu comecei a implicar com essa palavra programação, como assim? Eu rejeitei de cara. Né? Como, como muita gente, muito que a gente está vendo hoje, ou seja, no topo da minha ignorância, e eu não sabia do que, que se tratava, eu rejeitei. Fiquei uns dois anos que eu podia ter conversado antes. Nunca me perdoou por isso. Né? Dois anos, um pouco mais da minha vida, que eu não quis saber sobre isso. Porque eu impliquei com a palavra programação. Como assim programar pessoas? Eu não concordo com isso. E, na verdade, nunca foi nada disso. Até que o psicóloga psicólogo chamada Nara Ribeiro, do Rio de Janeiro. né? E ela é, é, era uma psicóloga voltada para a marinha, para medicina, muito séria. Ela não aceitava muita coisa da psicologia tradicional para achar sem base científica e tal. Ela era professora de universidade. Ela disse que eu devia estudar programação neurolinguística, que eu tava falando uma besteira, que eu devia parar de falar aquilo que estava errado que eu tava falando. Aí eu falei, poxa, se ela está dizendo isso desse jeito, eu preciso investigar isso mais de perto. Eu lá fui eu estudar programação neurolinguística e fiquei encantado com isso, vi que não tinha nada a ver. Então, se você pegar a palavra programação neurolinguística, você tem... Vamos não começar com a programação primeiro, vamos começar com o neuro. Isso é uma Legal. coisa muito interessante, né? que, na verdade, é o grande diferencial da programação neurolinguística. O um neuro significa neurologia, sistema nervoso, funcionamento neurológico, processos cognitivos de aprendizagem, como a mente funciona. Né? Então, uma das braços fortes da programação neurolinguística, uma das pernas que mantém a mesa da PNL em pé, é o neuro. Né? Eu lembro bem do Richard Bandler dizendo algo muito interessante. Eu não quero um carro que tem 20% de chance de funcionar. Porque muitas terapias dizem na sua cara que você pode fazer 10 anos de terapia e talvez ela não funcione com você. Como a psicanálise e outras. Né? E, e dizia assim, dá até alguma coisa, para ser que não funcione. Então ele dizia que ele achava inaceitável aquilo uma pessoa oferecer alguma coisa para alguém e não poder garantir ou, ou, ou garantir a grande probabilidade de um resultado positivo. Né? Então ele diz, enquanto eu tiver um carro funcionando, eu não quero ele 20% das vezes funcionando, eu quero ele 100% das vezes funcionando, até que ele quebra, eu tenho que trocar por outro. Mas enquanto ele estiver funcionando, eu quero ele 100% das vezes funcionando.
0: Legal. E isso
1: vem com o neuro, da programação neurolinguística. Porque, na verdade, o Bandler ele foi uma das primeiras pessoas a estudar computador, quando o computador era uma coisa do tamanho de uma casa e que tem muito menos funções do que tem o seu telefone mais velho, o seu smartphone mais velho. E ele começou a entender como é que os computadores funcionam. Aliás, eu andei vendo uns vídeos recentemente, isso é uma coisa de uma futura live muito interessante, que é a PNL versus inteligência artificial, vamos, vamos fazer isso aí. Onde, na verdade, você descobre como é que a inteligência artificial aprende, né? o computador aprende a ganhar um jogo, por exemplo. É né? uma coisa muito interessante. E, e o Bendler, ele estudou computadores, o princípio de funcionamento dos computadores, só que ele resolveu aplicar isso ao cérebro humano. né? Ou seja, vamos trabalhar com esse computador aqui, que é o melhor. Aliás, eu acho que a PNL é o que ela é, porque ela não foi feita por psicólogos. Ela foi feita por um matemático físico maluco e um linguista. Né? Então, na verdade, é, é, eles nunca foram psicólogos, eles abordaram a questão da mente humana, das emoções, por outro ângulo. Então, neuro significa isso. Neurologia, funcionamento. Então, uma técnica de PNL, ou padrão de PNL, como nós chamamos, tem como base um, uma grande probabilidade de que ela dê certo e funcione, porque existe um estudo de como a sua neurologia, o sistema nervoso, o sistema de aprendizagem, podem funcionar da melhor maneira. Então, quando você usa uma técnica da cura de fobia, existe toda uma probabilidade de que você realmente se cure da fobia, porque existe um entendimento do sistema nervoso, da neurologia, dos processos de aprendizagem, que vão ajudar a efetivamente desmontar o processo da fobia. E não apenas uma boa vontade de alguém que quer que você seja positivo, ou algo mais ou menos assim. Então, esse é o neuro. Linguística. Né? Vem de linguagem. Linguagem vem de mapa, de significado. Tudo aquilo que nós experimentamos está associado a um significado que nós atribuímos. Você cria um mapa. Né? Korbinski disse o mapa não é o território, isso foi abraçado pela PNL. Na verdade, você não lida com a realidade, você lida com uma representação da realidade. Quando você pensa em quem você é na sua vida, no seu trabalho, nas pessoas que você ama no Brasil e tal, você não lida com o território, você lida com o seu mapa sobre tudo isso. Ou seja, você representa... No modelo Role, você representa como? Você vê, ouve, sente, diz para si uma série de coisas que ajuda a criar essa rede de significados. Algumas dessas coisas você lembra e conclui, outras você cria e conclui, outras você recebe estímulos externos. E isso vem para você e faz com que você processe coisas, outras vêm de histórias internas, e você vai sequenciando isso de uma maneira única, única, que só você sequencia. Né? Então, você cria esse mapa da realidade. Então, quando a pessoa diz assim, eu sou triste, eu sou alegre, eu sou infeliz, eu não consigo emagrecer, eu jamais conseguirei ser feliz num relacionamento, ser feliz não é para mim, isso é um mapa que foi criado. É uma linguagem que está operando em você e que está num looping. Ela congelou e está operando num looping dentro de você. Então, a programação neurolinguística, é, ao contrário de muitas outras terapias que são muito obcecadas por causa ou origem, de onde veio, o que aconteceu, de onde você está vindo, a PNL ela procura de alguma forma se perguntar né, o, como é, o que você está fazendo, em qual sequência e de que forma e de como nós podemos interferir nisso de outro jeito, de outra maneira. Ou seja, a gente entra nessa linguagem e uma mudança significa uma nova linguagem, uma nova forma de ver, uma nova forma de ouvir, de sentir, de significar quando você melhora inconscientemente, quando você responde inconscientemente, é, buscando uma alternativa inconscientemente melhor para aquilo que incomodava você, porque existe algo melhor pronto para despertar e um estalo. Isso significa que você tem dentro de você a possibilidade de criar uma nova linguagem, um novo mapa dentro de você. Aí vem a linguagem. E programação significa justamente o entendimento que eu impliquei tanto com essa palavra, né? significa justamente o entendimento dessa sequência. Né? Como eu estou sequenciando as coisas? Né? Ou seja, quando eu estou ansioso, a gente consegue, por exemplo, no practitioner, no PNL, e depois, mais para frente também, modelar a estratégia de ansiedade de uma pessoa. Olha. A gente consegue saber exatamente o momento que a pessoa não está ansiosa, quando ela começa a ficar ansiosa, quando ela chega no ápice da ansiedade, você consegue ver a programação. Ou seja, a sequência de coisas que a pessoa repete, 99% você se dá conta, e ela fica repetindo aquilo. Então, para mudar isso, a pessoa precisa se dar conta do que ela está fazendo primeiro. Por isso, programação neurolinguística. Tem a questão do sistema nervoso de criar uma estrutura neurológica para essa mudança, e não só uma coisa de boa vontade, de pensamento positivo, ao contrário do que muita gente pensa, que você até me perguntou o que, que não é PNL. né? É, PNL não é autoajuda, não é pensamento positivo, não é negação da realidade, muito pelo contrário você tem que ter uma visão muito mais apurada da realidade do que muitas outras psicologias, senão você não consegue acionar o mecanismo do cérebro de mudança de aprendizagem que existe dentro das pessoas. Então, o PNL não é autoajuda, a PNL não é um tapa-buraco é, de pessoas que não podem fazer as boas terapias. A PNL panaceia. é um processo, não é uma panaceia, né, que é muito importante colocar isso. A PNL é começou como uma metodologia que Richard Bender e John Grinder desenvolveram e que hoje ela é acadêmica, existe pesquisa científica na PNL, e inclusive terapeutas que fazem parte que, da, da programação neurolinguística criaram na Europa, por exemplo, o ciclo das psicoterapias com programação neurolinguística. Hoje a PNL é uma psicologia estabelecida, mas ela é ensinada também como uma metodologia.
0: Perfeito. Muito, aliás, Falei muito bem. obrigado por, por essa resposta tão completa, a respeito da, da PNL. Eu quero aproveitar aqui para colocar aqui uma pergunta do Adriano Mangabeira, claro. que eu acredito que, Olá, reflete, que, reflete, a, a, que reflete a sensação e, e o sentimento de muitas pessoas aqui. A pergunta dele é a seguinte, como foi a sensação no dia que você se tornou um trainer? Como foi esse dia? Ou seja, como foi essa experiência para você, André? Nossa, foi foi
1: uma coisa incrível, né? O primeiro curso de trainer que eu fiz, que eu me senti um trainer de verdade, foi com a Arlene Davis, que é uma americana que mora no Brasil há muito tempo. Ela é, inclusive, uma das presidentes internacionais da ACI da é, e da NLQM no Brasil. E foi a primeira vez que eu realmente me senti, assim, com domínio da comunicação. Que eu costumo dizer para as pessoas que quando você se torna um trainer, é muito diferente, porque você vai muito além do Master. É a formação mais importante que existe na programação da linguística. Você aprende coisas no trainer's training que você nunca viu nem no master practitioner. Mas que você pode. precisa do que você aprendeu no practitioner e no master practitioner para o trainer funcionar. É como se fosse um piloto de carros de alta velocidade que ele pode dirigir uma daquelas máquinas lá da Fórmula 1, mas se ele não souber dirigir um carro é, bem, ele não vai conseguir dirigir uma daquelas máquinas fantásticas. Então é basicamente isso. Então eu me, eu me senti fantástico. Né? Depois eu fiz o trainer de novo com o Tom Best, depois que eu já era trainer, já era master trainer e já dava cursos, eu
0: fiz o trainer de novo com o Richard Bandler. Nossa, que, legal. que coisa, incrível isso. Foi, foi espetacular. O André, você, de uma maneira é, excelente aí, introduziu essa, a, a PNL conceitualmente, digamos assim, e acabou abrangendo uma, um aspecto histórico aí da PNL. E nesse sentido, quando um campo do conhecimento emerge, ele muitas vezes tem a influência de outras pessoas e de outros campos do conhecimento. E nesse sentido, eu gostaria de saber quais foram as influências da, da programação neurolinguística, o que, que foi juntado, unido, integrado ali que contribuiu para o surgimento da PNL?
1: Muito obrigado pela pergunta, porque ela é muito importante. Né? A gente precisa se situar de onde veio isso, isso também é muito pouco ensinado. A PNL surgiu nos Estados Unidos, no início dos anos 70, quando lá na Califórnia, especificamente, Richard Kendall e John Grinder eram as pessoas certas no lugar certo. Sabe aquele negócio, parece que todo o universo conspirou para a PNL nascer? É uma coisa meio, meio doida assim, né? porque na verdade ele estava no ápice, no epicentro do movimento do potencial humano. O movimento do potencial humano tinha como uma das principais mecas um instituto chamado Essalém, na Califórnia. Esse instituto, o Essalém, era uma espécie de instituto que ensinava novas terapias, novos terapeutas, com técnicas novas, que não aquelas clássicas da psicanálise e tal, ofereciam novas propostas para as pessoas. E Richard Bandler foi pela primeira vez, até onde eu entendo que a coisa aconteceu, né? porque tem várias versões sobre as coisas, é, porque ele foi trabalhar para uma editora onde ele estava editando tapes, é, fitas cassete, alguém sabe o que é isso? Fitas cassete? Do, 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 do Fritz Perls, que era um grande nome da Gestalt, ele já era idoso, bem velhinho, e ele morava lá, e ele começou a ouvir esses, esses é, livros, ele, essas é, gravações de seminários, porque Fritz Perls assinou um contrato com a editora e estava bem doentinho, já velhinho, de fazer dois novos livros, mas ele não conseguia fazer o livro. E aí eles começaram a querer partir desse material dos seminários para poder aquilo virar um texto de um livro. E Richard Bandler precisava de dinheiro, né? porque ele era um menino de rua praticamente. Né? Ele, embora tenha sido músico, embora tenha feito negócios, ganhado algum dinheiro, mas nada de grande ruto. Quando ele foi para a Universidade de Santa Cruz, né? ele tinha que pagar a anuidade, as despesas, moradia. Então ele, ele, ele brinca que, inclusive, que ele tinha que que ele aprendeu muito PNL que ele teve que jogar muito poker nas fraternidades para ganhar dinheiro para ajudar a completar as despesas que ele precisava. Ele disse que ele aprendeu muito de PNL ali na né, calibrar as pessoas que ele tinha que ganhar, porque senão ele não ia ter o dinheiro que ele precisava. Olha que Eu acho, gente, isso é gente ser interessante, né? Porque a PNL não veio, ele não era um cara privilegiado, ele era um cara com muitas limitações, né? E aí ele ele é um dos trabalhos que ele conseguiu numa editora foi editar esse livro do Fritz Sprouls, ele começou a ouvir, o Fritz Sprouls era, era magnífico por fazer perguntas, ele, ele trabalhava com cadeiras vazias, então a pessoa que tinha um problema, um trauma de infância com o pai, com a mãe, essas pessoas se sentavam nessas cadeiras, não, na cadeira deles e botavam uma cadeira vazia, e pedia para que a pessoa imaginasse o pai e a mãe ali, diante deles. Ele dizia tudo aquilo que ele queria, botava para fora tudo. Às vezes ele brinca dizendo que o Fritz Perls é, dava é, um faixa preta em ataque de móveis, né, de mobília, porque as pessoas atacavam os sofás, os puffs, e chutavam, batiam, destruíam. Né? Aí você vê algumas técnicas da PNL, das partes, né, de, das posições perceptuais, você vê que tem aí um pezinho lá do Perls você vê no espaço vazio alguém que não está lá. Né? Então ele começou a ficar muito interessado, mas não do ponto de vista da Gestalt, de estudar a Gestalt, o que era a Gestalt, eu estava nem aí para Gestalt. Ele começou a ficar interessado especificamente no que ele dizia, na forma como ele dizia e no que ele, como ele interagia com as pessoas. Ele começou a identificar essas coisas e começou a aplicar isso em grupos na universidade ele começou a conseguir ter resultados incríveis das pessoas que estavam adorando os resultados daquilo que ele estava fazendo. Depois ele conheceu Virginia Satie, também ali naquele meio, que também ia para essa lei muitas vezes, e que ela era uma social worker, como é que a gente fala? Uma assistente social. Né? E ela não era psicóloga, mas ela era melhor que muitos psicólogos. Ela sentava-se com uma família e ela conseguia, em minutos, mudar a família inteira assim, coisas que as pessoas ficavam anos tentando trabalhar, a família não conseguia. Ela, em minutos, ela conseguiu. Uma vez, Bender disse que viu no México, ela botou famílias num estádio de futebol no México. E ela trabalhou com milhares de famílias ao mesmo tempo no estádio de futebol. Nossa! Você imagina o que é isso? Todo mundo saiu de lá feliz? Muito né? impressionante. Ele nunca viu isso, assim. Então, ela era incrível, assim. E aí, ele também ficou muito amigo dela, né, é... Ele disse que ela o levou para um, para um hospital psiquiátrico, né? não como paciente, mas como colega. Né? E, e ela começou a mostrar a coisa do estado mental, mas porque ela fazia muito treinamento em hospitais psiquiátricos, tanto para pacientes quanto para terapeutas, para lidar com esses pacientes. E ele recebeu muita influência dela. Ela tinha um rapaz incrível. Tinha uma coisa muito interessante, Caio. Tem muito a ver com a PNL isso. Virginia Satir era um gênio. E ela não sabia o que ela fazia quando ela tentava dar uma aula sobre o que ela fazia, ela se perdia e ninguém conseguia aprender nada. E todo mundo dizia, ela é um gênio, quando ela demonstra ela é um gênio, mas quando ela vai explicar não sai. É. Né? Só que, de novo, Richard Bandler e John Grinder começaram a entrar na história também, porque o início era Richard Bandler com outras pessoas, depois que entrou o John Grinder, né, que era um dos professores lá da Universidade de Santa Cruz. E aí, é, ele também começou a modelar a Virginia Satie, e, em seguida, eles ficaram muito amigos de um antropólogo muito famoso chamado Gregory Bateson, que foram um grandes nomes, as pessoas vinham do mundo inteiro para ver o Gregory Bateson. E o Gregory Bateson ficou encantado. Ele escreveu o um prefácio da Estrutura da Magia né, e disse que a, o que ele e o Grinder estavam fazendo mudaria o mundo. Assim, de, ele elogiou com toda a reputação dele e tal. E, uh, o que eles estavam fazendo e o Gregory Bateson, que influenciou muito, ele é uma espécie de avô da PNL, que ele, ele foi um mentor para os dois muito grande, ele em, é, apresentou Milton Erickson. Então eles foram lá fazer umas aulas com Milton Erickson na na em, em Phoenix, na Arizona, se não me engano. Eu acho que era na Arizona, se não me engano, eu acho. E é, ficaram encantados, porque o Dr. era um hipnoterapeuta que quebrou completamente com a hipnose clássica, porque ele prestava atenção naquele paciente que estava ali diante dele, e ao invés de aplicar métodos prontos nas pessoas, como a maioria das pessoas fazia, ele usava todo o conhecimento da hipnose dele adaptado à realidade daquela pessoa que estava ali. Né? E muitas vezes ele, a, a ênfase na linguagem é muito forte. Ele chega a dizer, inclusive, Milton Erickson que o transe hipnótico é dispensável. Você pode ter ou não, não importa, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Que essa interação, o rapport o envolver, o colocar-se no lugar da pessoa é em si uma situação hipnótica independente do transe hipnótico. Não é que a gente não queira o transe hipnótico, a gente quer. Mas não precisa dele. Se ele não estiver muito forte, não tem problema. Enquanto alguns hipnólogos tradicionais ficam obcecados por colocar a pessoa no nível 3 de uma escala fictícia imaginária, né? hum, ele, ele não estava que... nem aí para isso. Né? E, e foi incrível. E aí, esses três grandes terapeutas, eles sozinhos, eles conseguiam muito mais resultados que centenas de terapeutas juntos. Eles eram geniais. E, eles, e, e, e Richard Bender e John Greed, eles estudaram esses três grandes terapeutas depois estudaram Moshe Feldenkrais também, fantástico, tal, com, com a questão corporal e tal. E daí eles pegaram todas essas estratégias de excelência e começaram a estudar não só essas estratégias de excelência, mas outras estratégias de excelência também. Como as pessoas conseguem resultados incríveis é, e o que elas fazem, que nem elas sabem às vezes que elas fazem. E nós podemos ensinar isso para outras pessoas, então eles começaram a se preocupar, não com as teorias. Por exemplo, tem livros sobre o Milton Erikson é, bacanas, mas não chegam nem perto do que Ben Green fizeram. Tanto que o Milton Erikson escreveu lá no prefácio do livro Padrões de Milton Erikson, ele escreveu, ainda estava vivo, ele falou, esses dois me mostraram coisas que eu não sabia que fazia. Eu não sabia que coisa. Ele que já era famoso, ele era uma celebridade, ele dizia, eu não sabia, eu fiquei, ele ficou chocado porque ele descobriu que ele fazia coisas e não sabia que ele fazia. Ele estava tão associado na história que ele não se dava conta. E assim surgiu a PNL, modelando esses três. A primeira geração da PNL, principalmente, é a modelagem desses três grandes terapeutas e mais a modelagem da excelência de uma série de outras coisas que eles fizeram, muito com ênfase nessa coisa do modelo role que o chama de role depois. Ou seja, os trabalhos iniciais da PNL vêm. De um entendimento de como as pessoas estão representando as coisas, o que, é que elas estão vendo, ouvindo, sentindo, dizendo para si, é, o que, é que elas estão lembrando e criando, o que é está vindo de dentro de fora e como elas sequenciam as coisas. E tinham um cunho muito terapêutico, assim, de ser uma espécie de uma nova terapia, assim, para O André.
0: É uma das características mais signi é, significativas e até marcantes da, da PNL é que é, é, é o estudo da, dessa estrutura da experiência subjetiva. Então, esse é um tópico que, para mim, torna, no, no meu entendimento, que torna a PNL algo único e que, décadas depois, hoje, a, a ciência, de maneira geral, está entendendo a importância de você trabalhar com a, a subjetividade. E nesse sentido, o que, que você. Agora há pouco você falou sobre a questão do mapa não ser o território. E nesse sentido, o que, que você pode falar para gente a respeito da percepção humana, da, da, da atenção, da experiência subjetiva, é, é, sobre a compreensão do modelo de comunicação da PNL? Sim, eu, o, o
1: modelo de comunicação da PNL para mim é, é uma das coisas mais incríveis, é algo muito simples e eu fico muito perplexo disso não ser constantemente relembrado e explorado nas formações de PNL aqui no Brasil, e as pessoas até mostram lá qual é o modelo de comunicação e depois nunca mais tocam no é assunto, boa intenção é positiva, elas falam uma vez, quase que pedindo desculpas que todo mundo não compreendem. o que é isso, e depois nunca mais estou com esse assunto, quando eu falo todas as aulas, se eu vou bear, eu falo o curso inteiro, todo dia, de intenção positiva. De tão importante que isso aí. Não sou eu que acho isso, não digo, também acha. Outras pessoas também acham isso, Bender também, enfim. Então, na verdade, o que diz o modelo de comunicação da PNL? Que nós absorvemos informações pelos cinco sentidos, desde que nós nascemos. Você vai vendo, ouvindo, sentindo pelos sentidos pelos cinco sentidos, eu diria no meu trabalho de para-PNL, inclusive até por outros sentidos também, você vai recebendo informações e você vai juntando essa informação. A informação bruta entra dentro de você e vai entrando, só que a informação bruta ela, ela não, ela não tem sentido, ela está desarrumada. Então, inconscientemente, você começa a agrupar, a arrumar tem três fenômenos que acontecem, que outras psicologias já identificaram também de outra forma, mas é basicamente a mesma coisa, que é a omissão, a generalização e a distorção. O que, que acontece? Como não cabe tudo, você tem que tirar um monte de coisa, que não cabe, mesmo que você queira, não cabe tudo. Então você tem que apagar um monte de coisa, você tem que ter coisa, isso é a omissão ou deleção. A distorção é quando você cria um significado. Você olha para uma pessoa cabisbaixa, que sempre foi feliz com você, que sempre te tratou bem, aí passa dois, três dias, essa pessoa está te evitando, tá? assim você começa assim, essa pessoa não gosta mais de mim. Eu tive um caso muito interessante uma pessoa que disse que ia ser demitida, poxa, essa senhora que é a minha chefe sempre gostou muito de mim, sempre falou comigo, tem uma semana que ela me evita, que ela vira a cara para mim, eu vou ser demitido. Ele veio para terapia, se você é demitido, eu falei, calma, você não sabe o que está acontecendo. Né? Talvez você até seja demitido, mas você não tem informações sobre isso. Você está interpretando. Né? Só, no fundo, ela tinha perdido um dente e não podia botar um implante porque estava muito inflamada e tal. Então, ela estava com vergonha de mostrar que ela estava banguela. Né? Então, enfim, olha como é que a gente funciona. Isso, isso é a distorção. Distorção são as interpretações. A gente precisa fazer isso. Todos nós distorcemos. Porque todos nós precisamos fazer sentido das coisas você vê um monte de manchas de tinta, né? tirando as do rochá, porque todas elas parecem realmente órgãos genitais, né? então, claro que você vai ver órgãos genitais e os canalistas dizem assim, ah olha só, ele tem um problema sexual mas realmente, se você olhar, eles parecem algo genitais mesmo. Mas quando você olha manchas de tinta, coisas como essa coisa que tem aqui atrás e tal, o que você vai ver? Você começa a ver um monte de coisas ali. Eu, quem já teve a oportunidade de ver quadros impressionistas, eu, por exemplo, eu adoro ver Van Gogh e outras coisas assim. Quando você vê a obra de Van Gogh outra coisa, você, dependendo do ângulo da luz, da divisão, você vai tem... se uma experiência totalmente diferente daquilo. Então, o que, que acontece? Você distorce para gerar significado. Então, quando a gente entende alguma coisa, você está distorcendo. Não é porque você aproxima aquela experiência que você está tendo de uma coisa que você conhece. E aí você encaixa. Ah, isso deve ser porque ela gosta de mim. Isso é bom. Isso parece algo que eu devo me afastar porque não é muito bom. Por quê? Porque você detecta alguma coisa ali parecida com outra e você... E você distorce e depois generaliza. Então, põe lá nesse A generalização justamente é isso. É quando você aprende alguma coisa em algum lugar e aí você generaliza. Por exemplo, a criança põe um cho... dá um choque na tomada, enfia um, um garfo na tomada. Não. Nunca mais ela encosta na tomada. Não. Né? Por quê? Porque ela generalizou. Ou seja, eu... eu encosto ali eu levo um choque. Essa é uma generalização útil. Né? Mas, às vezes, a gente omite coisas que talvez não deveria a gente distorce, cria significados, que muitas vezes a gente não deveria criar, né? porque não tem só aquele significado, tem outros possíveis, aquela foi a sua experiência não a verdade. Essa é a coisa que o Wendler bate lá com o Tony Robbins, que ele, o Tony Robbins disse que ele se transformou numa uma pessoa nova quando ele é, resolveu que ele tinha que transformar o medo em coragem e para isso ele tinha que andar na brasa. E o Bandler diz que nem todo mundo tem medo e nem todo mundo precisa transformar o medo em coragem sobre cada um. E nem todo mundo precisa andar na brasa para fazer isso. Até porque nem todo mundo generaliza da mesma forma. Boa. Então a gente faz essas três coisas. A gente organiza tudo isso. Então quando você organiza sem saber, você cria valores, crenças, metaprogramas que vocês depois vão ver no Pratish, que são as tendências que nós temos para uma série de coisas... Você, as, as memórias, inclusive, né, gente, aqueles que pensam que memória é uma gravação exata da realidade, desculpa, memória é uma distorção que você tem sobre algo que aconteceu. Né? Muitas vezes você muda totalmente a visão de algo que aconteceu quando novos elementos aparecem. E aí, com isso, com, com, com essa coisa de crenças, valores, metaprogramas, tudo isso, que você vai organizando essa enxurrada de coisa que entra pelos cinco sentidos, você vai criando um mapa, o que a gente chama de mapa. Isso cria o seu mapa, ou seja, o mapa da realidade, que é a sua interpretação da realidade, cheio de distorções, omissões generalizações. Você pode fazer toda a PNL do mundo, toda a terapia do mundo, você sempre vai omitir, generalizar e distorcer, porque não cabe tudo, a totalidade não cabe na sua consciência. Você vai ter que omitir, generalizar e distorcer. O que é a coisa saudável? Quando você omite, generaliza e distorce, mas você mantém uma abertura de questionamento. Eu estou feliz com isso que eu estou omitindo de analisando está distorcendo? Ou preciso rever esse mapa? né? Será que, de repente, eu estou com uma visão da realidade que não condiz com a realidade? Né? Será que eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso? Né? Então, o que, que acontece? Esse mapa ou significados dispara uma série de estados. Então, vamos supor que a pessoa tem uma série de experiências equivocadas né, por exemplo, eu pego algumas pessoas, alguns jovens, por exemplo, que hoje em dia a gente vive uma época que a pornografia é acess... todo mundo acessa a pornografia de graça e com toque do dedo, né? É, então, que vem um monte de. Já peguei vários casos assim. Vem um monte daqueles atores pornô com as performances incríveis e tal, aí eu, 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 eu bate lá na minha porta. Então, eu tenho um problema sexual. Eu falei, por quê? perguntou onde está, né? Aí a pessoa diz assim, eu tenho problema sexual. Por quê? Eu não consigo ter aquela performance toda. Eu não consigo... Né, aquilo, aquela coisa fantástica que leva dias na edição do, do, do filme pornô. Né? E aí o que a pessoa faz? Esse significado que ela cria gera um estado. Eu fico desanimado, tenho medo de me aproximar de uma pessoa porque eu não consigo ter aquela performance dos autores pornôs. Então eu não sou um bom amante. Né? Então, eu, eu, eu experimento um estado para baixo, ruim em relação a isso. Isso afeta a minha fisiologia, inclusive bloqueia a minha influência sexual. E, consequentemente, o meu comportamento é problemático de agitação, de medo diante da possibilidade de ter relação sexual. Então, esse é Sim. o modelo da, da comunicação da PNL, que é a base da PNL. O mapa o significado, qualquer que seja positivo ou negativo, disparado que influenciam a fisiologia e o corpo, que vão influenciar os comportamentos das pessoas.
0: Eu vou aproveitar que tem uma pergunta do Edgar Ribeiro. Eu vou fazer uma pergunta e juntar com a, com a dele, que eu acredito que vai ser, bem, vai ser bem interessante. Ao longo do, do tempo, a, a PNL ela acabou deixando de ser um domínio de pessoas específicas e se tornou uma abordagem bastante abrangente em termos de prática e de pesquisa. E, nesse sentido, quais são as escolas da PNL que nós temos hoje? Quais são os expoentes? E, complementando com a pergunta aqui da Edgar Ribeiro, ele colocou, compensa ler os primeiros livros do, do Bandler? Sim, sim. São a base
1: da PNL, compensa sim. Muito embora, eu estou muito feliz que ele disse que, vai, que já reescreveu todos eles, que eles vão ser publicados, já disse até a editora que vai publicar. eu Todo todo mês eu checo lá a editora para ver se eles já publicaram. Ele vai fazer uma versão é, contemporânea da estrutura da magia e de vários outros é, livros. aí Compensa assim que é a base da PNL. Aliás, eu acho que se mais pessoas lessem esses livros clássicos da PNL, eles fariam menos besteira, como eu vejo por aí nos YouTubes da vida. Né? então sim, a PNL começou com o Richard Bandler é, com outras pessoas ele tentou uma ou duas pessoas inclusive uh, tem um aí hoje que vive de dizer que ele era o primeiro da, eu é o nome dele né? que ele vive de dizer que ele era o primeiro da PNL antes do John Grinder e tal. até que ele se afinou lá com o John Grinder e eles estabeleceram isso ele escreveu a estrutura da magia que foi a tese de da faculdade lá dele, da formação dele melhorada depois tal, mas a base do que ele estava estudando era a estrutura da magia que é um livro denso, tanto que a estrutura da magia 2, para quem lê em inglês se você lê em inglês não lê a estrutura da magia 1, não leia a estrutura da magia 2, que foi publicado anos depois, em 1975 e a estrutura da magia 2 ele é bem mais didática, bem mais fácil a estrutura da magia 1 é um livro denso acadêmico, meio é, se você é, não, não entende direito ainda é dos PNL, você pode ficar entediado e ficar meio perdido mas a estrutura da magia 2, você encontra isso no Kindle, no, no, enfim, por aí ele é bem mais interessante. Né? Porque ele pega a ideia da estrutura da magia 1 um e eles, e, e, e transforma numa uma coisa mais interessante. Então, é, Bender e Grinder desenvolveram a PNL e no início eram eles dois que faziam isso. E aí isso atraiu um bando de gente do mundo inteiro. Assim, eles viraram uma sensação. assim, Nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Uma coisa assim incrível assim que que começou a acontecer. E, com o tempo, depois de dez anos, eles começaram a ter divergências, o Bender e o Grinder. Se não me engano, o último curso que eles deram, alguém me disse que foi em 1980, alguma coisa assim. Foi o último que eles deram juntos. Assim, e depois cada um foi para o seu lado. Nesse meio tempo, já tinha um monte de pessoas que estavam acompanhando eles. Logo desde o início, o Grinder era casado, com uma pessoa que era aluna lá também, que era Judith Telosee, que não é mais a esposa do John Grinder, ele trabalha com o Robert Dilts desde então. Dilts era um estudante deles, um dos mais dedicados, ficou apaixonado pela PNL e desde o início ele se dedicou de corpo e alma ao projeto do Bandeira Grinder, tanto que quando eles criam a PNL propriamente dito, que a PNL ela ficou sem nome há muitos anos. O nome PNL só apareceu em 74, 75, assim, por, mais ou menos em torno disso. É Porque antes disso, eles chamavam grupos de gestalt, eles não sabiam direito o que eles estavam fazendo. E aí, aí eles entenderam que eles tinham criado um novo campo. Né? E aí, quando eles decidiram criar esse novo campo, os livros que foi, já Já havia, já o Salto Príncipe já havia... A Estrutura da Magia, aqueles livros clássicos. E aí eles criam os livros que definem a PNL. Infelizmente, eles não foram traduzidos para o Brasil, que é o PNL I, Programação Neurolinguística I. Eles iam escrever, o nos não escreveram, depois o Dito escreveu sozinho com a Judith Delosier. Então, eles escreveram esses livros, já com a participação da Judith Delosier, do Robert Jutes. Então, tanto a Judith Delosier como o Robert Jutes estavam ali juntos com o Bender e Grinder, na, na criação, na conceitualização, eles ajudaram a definir que o curso era uma coisa embolada, só que você ficava um mês lá com os dois. Não tinha practitioner, master, trainer, não tinha nada disso. O Jutes, com o Bandler, Green, eles começaram a separar. Peraí, nem todo mundo pode ficar 30 dias aqui fazendo um curso, então vamos separar essa parte inicial, isso aqui é uma fase mais avançada, isso aqui é quando você vai ensinar para outras pessoas. Aí o trainer foi o último que foi foi desenvolvido. Eu conheci trainers famosos dessa época que não tinham certificado de trainer. Porque não tinha. Eles já eram mais do que formados enfim, há muito tempo, mas não tinha ainda a formação trainer. É uma coisa que surgiu bem depois. Né? Então, é, eles aprenderam esses processos como um todo. Espera minha, minha luz aqui, ela... vocês vão me ver no escuro. Tá, então, eles, eles desenvolveram isso, só que esse pessoal começou a se separar. O Bandler foi para um lado, o Grinder foi para o outro. O Robert Jutes, é, durante um tempo inicial, ele fez um trabalho junto com o Richard Bandler. Ele desenvolveu uma área chamada pragma que inclusive fez todo um, um estudo das submodalidades. Muito pouca gente sabe disso. Tem gente que dá curso aí, que jura que pensa que é o rei da cocada da PNL e nem sabe que submodalidade foi desenvolvido depois de Bandler e Grinder com Robert Jutes, é, Ted Epstein e Richard Bandler, que daí que surgiu as técnicas do Swish e outras coisas legal, assim, não teve hein? nada a ver muito com legal. isso, não teve nada a ver com isso, foi uma coisa que o primeiro Bandler fez com o Ted Epstein, e o Jules estava muito próximo, tanto que o Switch, ele foi desenvolvido por Jules e Bandler, muito pouca gente sabe disso, é, que é, é, é muito interessante isso. Muito e legal. depois o seguiu com a escola dele. E hoje em dia você tem, por exemplo, essas várias pessoas. Hoje a PNL, tem, você tem as grandes uh, linhas, grandes troncos da PNL, vamos dizer assim. Você tem hoje quem? Você tem o Richard Bandler, que continuou fazendo a PNL e ele desenvolveu o DHR e o NHR com o uso intenso das submodalidades. O Grinder desenvolveu um novo código lá nos anos 80, não estou novo agora. Né? Então, é, onde ele também faz um trabalho mais introspectivo, voltado para uma série de coisas. E o Robert Jutes, ele foi desenvolvendo também todo um trabalho muito parecido com Richard Mendler, só que não muito parecido. O Jutes sempre foi um excelente professor. E ele foi desenvolvendo é, todo um trabalho muito forte com crenças ele começou a organizar esse material da PNL, porque tinha muita coisa, muita, uma torre de Babel. Então, o Jutz, junto com a Judith Delosier, conheci os dois, fez curso com os dois, eles são incríveis. Os dois, eles começaram a organizar essa torre de Babel, e assim, os egos muito grandes, né? o Bender ainda tem uns egos enormes. Eles são ótimos, mas tem temos egos enormes. Sabe aquele negócio, saiu tendo razão, não quero conversar com mais ninguém? Então, o Jutz botou tudo isso de lado, ele ajudou a organizar tudo isso, ele fez enciclopédia da PNL, e uma série de outras coisas assim. E eh, ele ajudou a organizar tudo isso, fez um trabalho também intenso com submodalidades, porque ele estava lá presente na pragma gráfica. E aí ele fez uma série de técnicas, como uh, ele desenvolveu modelos scores, técnicas de linha do tempo, do luto, dos sintomas e perdão, e uma série de outras coisas incríveis. assim E depois assim eh, surgiu o Michael Hall, nessa história toda, o que é o pós-PHD em psicologia, que ele também se destacou muito, porque ele aproximou muito a programação neurolinguística da psicologia acadêmica. E ele fez uma espécie de versão da PNL muito mais erudita e acadêmica. Não é a coisa mais fácil de você estudar e ler, mas para quem gosta mais desse VES acadêmico erudito, ele trouxe a PNL mais para esse lado e também tem o seu valor. Tem algumas outras pessoas, como Ted James também, que ele se especializou mais em linhas de tempo, fez uma série de trabalhos colinas do tempo e tal, mas essas assim, os, os principais linhas. Né? Você tem a, a linha do Richard Bandler, isso gera uma certa confusão, porque ele é o que o único que reconhece a legitimidade de todos os outros é o Robert Judds né? mas... E ele, por acaso, ele está lá também, dentro da NLP, ele é um master trainer na NLP também, né? que nós estamos lá também, o Jutes também está lá porque ele tem essa coisa integrativa, ele chama todo mundo para os eventos dele, teve lá os 40 e tantos anos da PNL, o Bandler mandou um vídeo, o Michael Hall foi, enfim, todo mundo foi lá, o Grinder se recusou a participar como sempre, né, enfim, diva né, e tal, <risos> mas, é, pois é, mas, é, ele mantém essa conversa, então essas são as principais linhas, então, isso confunde muitas pessoas, porque muito poucas pessoas têm essas atitudes, como o Diltz tem, como eu tenho, de você aproximar todas as escolas da PNL, ensinar todas as escolas da PNL. Porque todas são válidas. Então, vem o Vishagandha e diz claramente que, como que ele inventou, ele que é o certo. Ele diz isso, eu assisti isso em todos os cursos dele, todas as vezes. Eu que fiz, logo eu não posso estar errado. né? Esse. Eu fiz, então eu sei que é certo. Tem um monte de coisa aí hoje associada à PNL que não tem nada a ver com a PNL. Então, ele diz isso claramente. Eu entendo, é o mapa dele. Só que. Assim como aconteceu com a psicanálise, né? ou seja, Freud veio com aquelas ideias todas da sexualidade e tal, vieram outras pessoas depois "Não para peraí, vamos aproveitar essa coisa boa do Freud, mas vamos trazer outras ideias aqui para o processo. Perfeito. Então a mesma coisa aconteceu com a PN. Então quais são as grandes escolas? O Richard Dendler, DHE e NHR, e a forma dele de fazer que não tem níveis neurológicos, não tem... Um monte de técnicas fantásticas do Dudes. Você tem o Jules que hoje está com a PNL da terceira geração, que é uma consequência de todo esse trabalho com crenças profundo. E ele traz várias tradições que ele combina com a PNL. Você tem o Grinder com o Novo Código. Você tem o Michael Hall com a Neurosemântica. Eu diria que essas são as quatro grandes escolas de PNL.
0: Né? E eu penso
1: que quem estuda a PNL deve saber um pouco de cada uma dessas. Por isso que eu junto
0: todas elas no curso. O Ellen Barbosa colocou assim, que aula, hein? A Dionara, Olá. ótima aula. Olá, Dionara. E... Dionara e... foi minha
1: aluna, no no Master, hoje é uma
0: excelente profissional em Brasília, em várias coisas. Então, hein? Eu vou pedir para a Lemos aguardar só um pouquinho, porque ela fez uma pergunta, eu vou fazer uma e em seguida vou fazer a pergunta, a pergunta dela, só para a gente ter uma, uma linha aqui de, de pensamento aqui. Além dessas escolas que você comentou agora, a PNL ela também acabou passando por diversas ondas em termos de desenvolvimento, vamos colocar assim. Então, você pode só apresentar é, para gente essas gerações da, da PNL, porque às vezes a pessoa acha que ela está fazendo um curso de PNL, mas ela, talvez não saiba que essas coisas existam. E como cada geração... É, otimizou o modelo da PNL como um todo? Ok. Uh, bom, essa é uma interpretação do
1: Diltz, porque o Diltz sempre foi uma espécie de biógrafo da PNL, vamos dizer assim. Né? Porque ele junta todos, ele legitimiza todos, ele reconhece todos. Então, quando ele olha como um todo, se você vai para o Venda, por exemplo, ele vai dizer não tem gerações da PNL, tem só eu. Eu que sei o que é o certo. Mas... Quando você pega o Jules que ele realmente inclui essas pessoas. E, gente, eu adoro o Bender, tá? Ele é meu herói, eu adoro, ele é fantástico, ele é incrível. Eu tenho <risos> uma influência absurda dele, absurda dele, em termos de pegada, de indução e tal. Mas eu sei que ele não detém, mas ele não é mais dono. Ele diz que. O pessoal dele diz que só os trainers do Richard são trainers de verdade, só os master trainers reconhecidos pessoalmente por Richard Bender são master trainers, não é verdade. Desde os anos 80, ele não é dono da PNL sozinho e o Jules reconhece, outras instituições como a NLT têm direito legal. Né? Tem gente que assim, porque eu sou licenciado, eu também sou licenciado pela NLT, né? eu sou licenciado pela NLT para certificar internacionalmente. Né? E, pelo contrário, a minha licença ela é muito mais valorizada pelo meio acadêmico e universitário do que, por exemplo, a licença do Richard Bender, porque ele se isolou tanto com esse algo dele aí que muito pouca gente dialoga com ele. Só o Diltz, praticamente, que dialoga com ele alguma coisa. Né? Enquanto o Nelkin dialoga com as grandes universidades, com o meio acadêmico. Enfim, eu sou super fã dele né? em relação a isso. Quando, o se identificou o seguinte, que quando a PNL surgiu, foi com a modelagem dos grandes terapeutas, Regina Sarty, Fritz Perls e Milton Erickson. Então, essa foi a primeira geração da PNL, que vai até o início dos anos 80, né, onde foi a modelagem desses terapeutas e a reprodução do melhor dessa modelagem terapêutica para as pessoas. Então, isso foi o que aconteceu. Depois disso, veio a segunda geração da programação neurolinguística, que começou com o Bandler fazendo o BHE com submodalidades, o estudo da pragmográfica com o Bandler, o Grinder com Cod, o novo código, o trabalhando crenças no nível muito profundo. Uma coisa que é muito importante, o próprio Bandler reconheceu, o primeiro livro, Crenças, do Robert Jules, ele foi publicado pela editora do Richard Bandler. Você vai lá fazer os cursos do Bandler, até hoje a editora dele tem o livro original do Jules, que era parte do... do, do, do daquilo que o próprio Dendler apresentou como sendo parte da PNL, o livro sobre crenças, né? ou seja, ele trouxe a questão da crença, não seja, porque antes era só o um modelo role que existia, eu represento, vejo o sinto, lembrado, criado, estímulo externo, questões internas e, e como eu sequencio isso. Aí veio o Duto se apresenta a questão da crença não, não, peraí, você tem que ver a coisa na linha do tempo, não é só o que você representa, o que você está representando hoje pode ser a generalização de uma crença limitante. Eu posso ter tido uma experiência no passado que me fez acreditar X ou Y e por conta dessa ideia determinista que aquilo causou isso, então eu me sinto dessa forma. Então, é, 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 caracteriza bem isso, a questão das crenças como um todo, bem forte na PNL e caracteriza também muito forte... A aplicação da PNL, além dos limites terapêuticos, ou seja, ela começa a ser utilizada Legal. nos negócios, em vendas, no esporte, é, em ambientes corporativos e uma série de outras coisas assim. A terceira geração da PNL já começa a trazer mais um, um trabalho mais explícito de conexão entre corpo, mente e campo. E tudo isso, a PNL está acompanhando o que está acontecendo no mundo com as outras psicologias, com as outras coisas. Nessa época, o pensamento sistêmico ele ficou muito forte. Né? Então, na verdade, não fazia mais sentido em você falar em problema só do ponto de vista de um ego, de uma pessoa que passa pelo problema. Você tem que levar em consideração também outras coisas, um sistema externo, outras coisas externas que acontecem. Né? Então, na verdade, eu, ele, ele trabalha a influência da, da, da mente é cognitiva, mental, o corpo como ele responde a isso, o campo. mas não só o disso, o Bender vai fazer isso também com o DHE o NHR porque ele traz o corpo, a mente e o campo também, o, o, o Grinder com o novo código, enfim eles acabam, de, cada um do seu jeito também, em consonância com essas outras coisas e nós temos hoje um rascunho aí que é a PNL da quarta geração que recebe muito influência de estudos como a espiral dinâmica, como a psicologia transpessoal e outras coisas também. Ou seja, existe um campo maior, independente desse aqui. Porque todos esses, embora a gente já considerasse o campo externo, ainda estavam muito atrelados à identidade. Né? Até a terceira geração. Mesmo sabendo que tinha um campo. Né? E esse campo era... Mas aí o foco ainda estava muito ali. Agora, até nele da quarta geração, leva muito a sério a realidade de um campo maior que transcende esse campo que é o interno, que é a nossa identidade. Então, tem uma série de processos de conexão com esse campo maior e uma revisão, inclusive, da estrutura da identidade. É uma espécie de continuação né, da da, da, PNL, da terceira geração. Isso ainda é um rascunho. Isso todos nós estamos juntos ainda descobrindo,
0: intuindo o que é isso. Mas é muito bacana saber que já está se desenhando, então, uma, uma quarta geração. E é legal porque as pessoas também percebem que você está realmente... É, buscando é, se atualizar aí também, né? Isso que é bacana também. É, olha que bacana aqui a, a Madalena Junqueira. Ela colocou assim... Ô, Madalena! Ah, eu... É, tô aprendendo muito com você. Olha que legal, o, o, o André, tá, tá por aqui
1: querida, também. Vai estar tá, tá comigo lá, ministrando um módulo no Training Training, uma das maiores profissionais de PNL que existe no Brasil, assim.
0: Fantástico. Além de ser uma grande profissional, uma grande amiga. A Dionara colocou o seguinte, que o curso com o André Pérsia é sempre melhor e que aprender com ele é ter liberdade e segurança na aplicação das técnicas. Tem um comentário um pouco mais abaixo. Obrigado, o André tem o, o André tem o dom de tornar simples e interessante até as temáticas mais teóricas. Muito bom. Eu vou aproveitar aqui, Será? então, para fazer a, a pergunta que a Lolemos fez. Estou subindo aqui um pouquinho. André, as distorções e generalizações são, é, têm como base o nosso mapa interno. Podemos dizer que a distorção e generalização termina quando se cria significados linguísticos ou uma generalização sobrepõe? Eu não diria que as generalizações terminam. Você que
1: estava rodando, vamos dizer assim. Vamos pegar a linguagem do computador, você muda o programa que estava rodando, porque você vai continuar omitindo, generalizando e distorcendo o resto da vida. Isso não é negativo. Isso é como a gente funciona. Na verdade, essa linguagem, ela, ela é estudada pela psicologia cognitiva, pela psicologia experimental. A gente funciona assim, a gente distorce, a gente omite, a gente generaliza, a gente faz essas coisas. Né? Isso faz parte do processo de pensar. Mas sim, na hora que você é, muda, por exemplo, a pessoa tomar generalização negativa, eu já dei esse exemplo algumas vezes, né? Eu, eu, eu me lembro uma vez que o Bandler estava lá demonstrando para alguém que tinha um rapaz e disse assim, eu vim aqui, ele pediu para ser voluntário, né? Porque eu tenho uma, como é que ele falou? Lingering intimidation. Eu tenho uma... Uma... uma Eu, eu me sinto intimidado de forma avassaladora. Ele perguntou como é que é isso, né? Ele falou, ah, eu fiz uma postura assim... Eu estava lá presente, né? Ah, eu fui uma criança pequena e frágil. Ele interrompeu. Todas as crianças são pequenas e frágeis. Eu quero saber o que, que houve. <risos> ou seja, aquilo ali era uma das bases que ele havia construído no modelo SCORE do Diltz. Ou seja, era uma crença limitante que porque ele tinha sido uma criança pequena e frágil, então ele hoje sofre de uma intimidação avassaladora. Né? E, na verdade o que o, o, o Richard Bandler começou a fazer, que é uma das coisas que a gente faz, é começar a achar é, inúmeros exemplos onde aquela generalização não cabe. Ou seja, toda generalização é uma tentativa inconsciente de convencer que só existe uma solução uma interpretação para as coisas. Na verdade, existem várias. Né? Então, você tira a pessoa daí, as técnicas do Dius da pré Verbal, que nós vamos aprender no Master, é, também são isso você faz uma série de perguntas que tiram a pessoa daquele transe de que só existe aquela crença limitante porque você vê de
0: todos os ângulos possíveis diferentes essa questão o, o André eu posso fazer uma pergunta bem contra intuitiva para você hoje esse esse momento agora que a gente está nesse instante ele marca o início de uma jornada fascinante onde muitas pessoas elas vão fazer esse curso para se tornarem praticantes, mestres e treinadores não só como um evento, mas como um processo em PNL. Agora, como as pessoas sabem que elas estão fazendo uma formação de excelência? Ah, essa é uma
1: boa pergunta, né? Eu acho que você precisa até como referência é quem é esse trainer, essas pessoas que estão gerindo isso, ou seja, quais são as credenciais dessas pessoas. Né? Na verdade, assim, é, existe muita gente falando sobre o PNL e, na verdade, é, como não existe um, um órgão, como se fosse um conselho de psicologia sobre programação neurolinguística, meio que a coisa fica meio solta, então as pessoas elas falam qualquer coisa sobre o assunto. Tem um monte de absurdo. Tem gente que diz assim, ah, eu não aceito a PNL, eu sou psicólogo, não aceito. Eu vejo o YouTube e eu não consigo concordar com nada daquilo. Eu digo, mas eu também não, somos dois. é Porque a maioria das coisas que as pessoas apresentam ali de uma forma como se PNL fosse algo, uma panaceia. PNL não é panaceia. PNL não é um estudo de alto impacto, uma técnica de alto impacto. Ela não é um processo que você fica mantendo a pessoa alegre, feliz o tempo todo, igual a idiota o tempo todo. Não, isso não é PNL, isso é outra coisa, né? que não é PNL. A pessoa pode até juntar umas coisas de PNL ali, mas não é PNL. Então, na verdade, você precisa saber que existem hoje critérios internacionais do que significa aprender PNL. Por exemplo, essas as quatro grandes escolas de PNL. Você tem a escola do Bandler, que eu penso que é limitada porque você não aprende a riqueza das coisas do Michael Hall, do de Hoje o dia se produziu tanta coisa com base na PNL original que é um absurdo você não aprender níveis neurológicos, posições perceptuais, prestigitação verbal. Meu Deus, eu não consigo imaginar fazer PNL, essas coisas. Por isso que eu gentilmente declinei, pelo menos três vezes que eu lembro, quando o representante do Bender o pessoal lá dele nos Estados Unidos que sabia que eu fazia, que eu movimentava e tal, me perguntou se ah, não queria, se não quer a formação. Eu falei, não, porque vocês não deixam usar essas outras coisas. Eu quero usar essas outras coisas. Mas, Legal. de qualquer forma, é uma linha. É uma linha credenciada que tem uma tradição. Você tem a escola do Dilts, Você tem a nlt que junta tudo isso. Você tem a, a, a neurosemântica do Michael Hall. Então, você precisa estar dentro de uma escola que tenha uma reputação, que esteja ligada com organizações internacionais e comprometida com uma forma de fazer programação neurolinguística que obedeça a um certo padrão internacional. Por que, que eu escolhi a Enelpin? Porque a Enelpin não é um instituto, ela é uma associação de dois melhores institutos mundiais de programação neurolinguística. Os grandes institutos europeus e internacionais de PNL se juntaram para tentar ter uma linguagem comum, para ter uma formação mais ou menos dentro de parâmetros internacionais. Elas não são iguaizinhas, mas elas têm uma espinha dorsal básica que é a mesma. Não. Ou seja, você tem um tempo de curso, um tempo de aula que, é, que tem que ser feito, você tem conteúdos e tem uma série de padronizações que esses institutos reuniram e chegaram né, numa negociação de entender o que, que a gente precisa para a pessoa poder aprender PNL da maneira correta, aplicar a PNL da maneira correta, fazer PNL da maneira correta. Então, você deve procurar saber se a pessoa que está tentando te ensinar a PNL está ligada a alguma organização que é, tem uma dessas generalizações internacionais reconhecidas pelo mercado. Porque a que não é única, mas é, precisa ser algo assim. Não, não pode ser uma coisa intuitiva do cara que acordou, resolveu misturar um monte de coisa na PNL que não tem nada a ver, porque ele acha que é legal e tal. Isso não é PNL. Né? Ou seja, você tem muita liberdade mas você tem um compromisso com uma estrutura ali de qualidade. Eu zelo por uma estrutura de qualidade, por ser Master Trainer da depois,
0: depois dessa pergunta meio balde de água fria, eu vou, fazer uma, eu vou pedir para o pessoal aí é, comentar o que, que vocês estão achando dessa aula, o feedback de vocês é muito importante. Lembrando que isso, na verdade, é um prefácio Digamos assim, do que vocês vão ver na a partir de, de amanhã. Eu vou colocando aí o que vocês vão o que vocês estão achando dessa aula de agora. E enquanto isso eu vou fazer aqui duas últimas perguntas, uma minha e outra aqui agora do José Benedito, que ele perguntou o seguinte: A PNL em si já se concluiu ou sempre vai se agregar alguma coisa?
1: Olha, eu acho que nunca vai se concluir. José Benedito? Nunca. Porque, na verdade, o ser humano ele está em constante evolução. Né? Então, não, você não pode concluir o, se o objeto de estudo da PNL é um, um ser em constante evolução, não faz sentido né, você concluir alguma coisa. Por isso que eu barco muito diferente com algumas escolas psicológicas tradicionais que pensam que em 1890 e poucos, chegou alguém que entendeu tudo sobre como a mente funciona. E aí agora a gente não precisa pensar muito a respeito disso, só um pouquinho a mais além da, daquilo de 1800 e pouco. Isso é um é, é, é assim Na verdade, nunca vai se concluir. Existe um, um conjunto de estruturas na PNL que se mantém, né? que elas estão lá, elas se mantêm. E... e é, é perpétuo isso, vamos dizer assim. Imagino né, que seja. Mas o próprio Bedler e o mesmo já, já revisado muitas coisas. Por exemplo, o, o Bedler diz que não faz mais sentido hoje fazer seus em seis passos, né, porque ele tem outras coisas muito melhores mais rápidas. Por que, que eu vou
0: fazer em seis passos? Né, enfim. Perfeito. O, o Ellen Barbosa... Ah, tem, tem uma antes aqui. A Andrea colocou Aula Fantástica. O Ellen Barbosa, extraordinariamente fantástico. Janaína, explicação yeah. muito boa. Não tem como ser menos. Com André Pérsia, parabéns. Aula yeah. sensacional. O André é, claro, é bem claro, tecnológico e abrangente, cada fala é um aprendizado, concordo totalmente. Obrigado. Eu acho, o Ricardo colocou o seguinte, que acho, acho muito importante desmistificar as coisas, e o professor Pérez está fazendo isso nesse momento. Alô, Lemos, excelente aula. Obrigado. O André, excelência master. Com certeza, gente. O André, para terminar esse momento de agora, eu acredito que o pessoal já está bem inspirado para essa, <risos> essa jornada é, que está acontecendo, você tem alguma recomendação para amanhã? Muitas pessoas estão engajadas já no curso. Eu quero saber para o pessoal, se você tem alguma recomendação para o pessoal amanhã ou de, ter, ou de pegar alguma coisa, de ter alguma coisa. Recomendações que você tem assim de maneira geral para o pessoal é, que vai é, começar o curso.
1: Eu quero aproveitar e dizer que nossos encontros aqui de sextas-feiras vão funcionar como uma espécie de aula mesmo do curso, tá? Mesmo que você, por acaso, tenha isso não possa assistir, essas aulas vão ficar lá na, na plataforma, porque nós vamos sempre aqui discutir coisas relevantes para nossa formação. Se você puder estar aqui ao vivo com a gente, melhor ainda toda sexta-feira. A minha recomendação para você é, é assim, que a PNL é um processo que tanto é de desenvolvimento pessoal quanto a um processo de desenvolvimento profissional. Você pode aprender PNL para ensinar e aplicar a PNL, como profissional de PNL, ou você pode fazer o que quer que você queira da sua vida e usar a PNL não com o um nome da PNL, mas como uma base para aquilo que você faz. Você pode ser um atleta e usar a PNL, como muitos já fizeram, inclusive famosos aqui do Brasil, que tinham um treinamento de PNL por trás, mas aquilo não era nem falado, mas a gente via que tinha. A PNL estava ali por trás de fora. Você pode ser um grande executivo e liderar sua equipe de vendas e negócios usando a PNL, sem nunca falar a palavra PNL, mas usando tudo que você aprendeu da PNL. Então, decida como você quer usar. A minha recomendação é que você que é aluno do curso, né, que quem ainda não está lá, vai lá com a gente, você nunca vai ter uma oportunidade nova como essa de fazer esse curso. Não vai ter mesmo, isso não é papo, não, não vai ter mesmo. Tá? Porque depois, não, não, isso é temporário caso da pandemia, é, por isso nós pegamos essa oportunidade e as condições são excelentes o que eu recomendo é que a partir de amanhã nós vamos fazer uma série de práticas um monte de práticas de programação neurolinguística que você é, junte-se com as pessoas, com seus colegas de curso que já estão lá no grupo já comecem a se oferecer para fazer essas práticas é, evitem deixar ficar passando de uma semana para outra por exemplo, amanhã nós vamos ver dois, três padrões de PNL práticos, né? por exemplo, não sei, acho que mais ou menos isso, então, dê um jeito de fazer de hoje a, antes do próximo final de semana, esses padrões com seus colegas de turma, principalmente aqueles que estão pleiteando a, a certificação internacional, que é muito importante colocar uma coisa, Caio, nós não estamos vendendo a certificação internacional, nós estamos vendendo um curso que pode te dar um direito a uma certificação internacional se somente ser, somente ser de ser cumprido, daquilo que precisa ser cumprido. E uma dessas coisas é você fazer 80% das práticas, né? E documentar isso para que a gente possa acompanhar. Nós vamos ter o um, um, um pessoal da equipe que vai ajudar. Eu vou ter um trailer supervisor junto com o pessoal da equipe que vai estar ajudando a gente também a fazer isso. O Instituto vai, vai disponibilizar não nesse final de semana, mas a partir do próximo de manhã, nosso curso é à tarde, né? A partir das 14 horas. Mas o Instituto vai disponibilizar é, na parte da manhã, é, salas abertas para quem quiser participar online, no Zoom. Né? Mas quem não puder participar de manhã vai dar seu jeito para poder fazer as práticas. Então, o que eu recomendo é, não acumulem práticas, não acumulem essas coisas. Peguem as práticas e façam. Você vai ter uma coisa muito fácil lá, que é a plataforma, onde as aulas elas são todas editadas. E as práticas são ditadas. Então, se você quer fazer a prática X, por exemplo, dos pressupostos da PNL, você não precisa assistir a aula inteira. Você vai direto lá na demonstração, dá uma olhada lá como é que é, dá uma olhada no teu material, combina com o teu colega e vai praticar e documenta isso. Então, você precisa disso para a formação internacional. Não deixe passar demais. Porque mesmo que você tenha tempo depois que as formações terminarem para continuar fazendo as práticas... Na minha experiência, é muito mais difícil se você se distancia muito daquilo que está cenário. Porque O, que, que, o que, que acontece, Caio? É, nós temos... Metade do curso são pessoas de Portugal. Ou brasileiros que moram em Portugal, ou portugueses e tal. Então, nós não podemos dar um curso de dia inteiro, onde eu, eu falo um pouco de manhã, você sai para praticar, a gente volta. Isso seria muito desgastante, né? as pessoas estão em, em lugares diferentes, alguns em casa. Então, nós reunimos, nós concentramos a aula em um determinado período, de duas às seis, onde eu demonstro a aula, faço as coisas todas. E a mesma quantidade de tempos é, do curso, o, mais que o dobro que isso, são práticas que o aluno vai pegar aquilo, ele vai aplicar em alguém, ele vai receber de alguém. E você só vai se tornar é, profissional de programação você só vai ter um certificado se você praticar. Como é que você pode ser um, um, um praticante de PNL sem prática? Então, pratiquem. Né? Vão se apresentando lá no grupo, vão dizendo quem vocês são, vão convidando os colegas a participar, é, a, a montar grupos para poder participar, para fazer as práticas... E vão fazendo, não deixem acumular. O vocês aprenderem sábado e domingo, dêem um jeito de praticar a maioria disso, é, de segunda até o, o outro final de semana. Organize-se para fazer. Tente fazer uma vez, pelo menos, cada prática. Receber de alguém
0: e aplicar em alguém.
1: Porque, sem isso, você não vai conseguir aprender PNL.
0: Toda live você comenta com, com a gente aqui que a PNL é uma atitude que deixa um rastro de técnicas, né? Então é exatamente é isso que você está falando. A Lemos colocou aqui a última chamada para embarcar na melhor experiência da sua vida. Concordo. E eu acredito que ainda dê tempo de você embarcar então, nessa jornada. Então mande um direct pelo Instagram para o perfil Hipnose com Neurociências, que é o perfil do Instituto, caso você ainda tenha interesse o Ellen Barbosa, oficial, eu farei 150% das práticas, é isso. isso aí. Ó, já temos aí
1: alguém entusiasmadíssimo, procura lá o Ellen no grupo para já começar a fazer é, prática
0: não. com ele. O Adriano Mangabeira, faça o seu check-in que eu já estou a bordo, é isso, aí. é isso aí. Belinha perguntou que horas vai começar o curso, 14 aqui no Brasil, certo? 14 horas
1: de Brasília, é, é. 14 de Brasília, peço até para me conferir se é isso mesmo, acho que é, porque a gente sempre começa nesse horário.
0: Perfeito. E, pessoal, então, em nome do Instituto Hipnose com Neurociências, eu quero dar as boas-vindas aí para todos que embarcaram, que tomaram essa decisão. Eu acredito também como alguém que é aluno, que, tá, a, que acompanha o trabalho com o André, que gosta da PNR, que vai ser uma experiência incrível, incrível mesmo, de uma compreensão profunda a respeito da programação neurolinguística. Então sintam-se acolhidos nesse 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 nessa jornada. Eu quero agradecer também a, a todos os envolvidos, especialmente ao André e também a, a Madalena que vai estar envolvida também nesse nesse curso e que oportunidade que o Instituto está promovendo para todos aí essa oportunidade de fazer toda uma trilogia. Da programação neurolinguística, Practitioner, Master e o Trainer, de uma vez só. Muito bacana, muito legal. E, pessoal, é, estudem, estudem, porque é isso que vai fazer a diferença. O André, eu quero agradecer em particular você, por mais essa sexta-feira maravilhosa aqui, foi. Nossa, é, foi uma aula incrível, o pessoal deu esse feedback também. Então, muito obrigado. E eu também quero desejar a você. É, um bom trabalho na condução desse curso aí, que eu tenho certeza que vai ser obrigado. transformacional para todos, certo? Obrigado. É, outros comentários aqui, obrigada tudo bastante novo para mim, olha que legal, obrigada super aula hoje, boa noite, obrigado, muito obrigada, é, tem umas perguntas aqui é, sobre o... informações do curso, eu vou pedir a gentileza de você mandar uh, um direct o perfil do Instituto de Hipnose com Neurociências, para, é, para fazer isso com calma. E é isso, pessoal. É, o curso, efetivamente, vai começar amanhã com o André. Acompanhem as lives de sexta-feira conosco, para a gente voltar a conversar aqui com profundidade sobre a PNL. E eu quero encerrar aqui, parafraseando aqui o Ellen, que ele colocou aqui: iniciamos o processo com chave de ouro. Olha que feedback bacana, André. Então, Obrigado. é isso aí. Já, pessoal, acho que esse momento foi muito importante para o pessoal sentir a, a energia do, do curso, aí, como é que vai ser o esquema, como é que vai a, a visão do, do instrutor também, e tudo de bom aí que o André e o Instituto, de maneira geral, vão trazer aqui. Então, gente. Muito obrigado. Aproveitem o curso e se preparem para amanhã a melhor experiência aí das suas vidas. André, você quer falar muito uma obrigado,
1: coisa? Obrigado, quer Pessoal, Quero agradecer a todos por estarem aqui e acompanhem a gente aqui às sextas-feiras, porque nós, na, essa nossa aula de sexta ela vai ser muito especial sempre, porque tem uma série de assuntos que, inclusive, a gente vai desenvolver alguns braços disso aqui no, né, nessas lives, como, por exemplo, estratégias, e outras coisas assim, nós né? vamos trabalhar essas coisas aqui, então sempre que vocês puderem, ou vejam ao vivo, ou procurem lá na plataforma do curso, e lembrando que tem várias outras aulas é, já gravadas, pré-gravadas, que vocês já podem começar a assistir, e que cada módulo tem aulas agregadas extras, independente daquilo que eu vou fazer lá ao vivo, e que é tão importante as aulas que vocês vão assistir ao vivo, são tão
0: importantes. Perfeito. Quanto. Legal, pessoal. É, estamos juntos, é isso aí Ana, então pessoal eu vou encerrando a live por aqui e já se preparem porque o grande dia já está por vir então pessoal, um grande abraço e até para alguns aí amanhã e para o pessoal aí que é, ainda vai se engajar com a gente na próxima sexta, até sexta-feira que vem tchau, tchau pessoal logo, um abraço para vocês e bom um abraço todos. obrigado Carlos